0: Всем привет, это подкаст «Надо делать бизнес» для тех, кто хочет начать свое дело в России. В нем предприниматели, у которых уже все получилось, делятся своим опытом с новичками. В студии я, Михаил Вербицкий, и сегодня с нами Ольга Никина, владелец нанобара «Пьем крафт». Свое дело она начала вместе с мужем два года назад, открыв первое заведение на широкой речке. Недавно появился второй «Пьем крафт» на Уралмаш. Сегодня мы узнаем о том, почему стоит открывать пивной бар в спальном районе, сколько это стоит сделать и на что нужно обращать внимание, чтобы не прогореть. Оля, почему сегодня стоит вообще Открывать бар? Мне кажется, во-первых, их довольно Много в нашем городе, прямо дофига С другой стороны, это довольно сложный бизнес Многим кажется, что он сразу прибыльный Сразу зарабатывает миллионы, как в Американских фильмах, возможно, что владелец бара Это какой-то прям супер крутой чувак Но это все-таки такая романтизация некоторых. Так вот, почему сегодня стоит все-таки Открывать бар на твоем примере?
1: На самом деле Баров очень много, в Екатеринбурге Их очень много в центре, на районах Баров ноль, а люди в центр Приезжают с районов, всяком случае, наш План открыть в каждом районе по нанобару. Потому что людям это нравится, что им не нужно выезжать, особенно если отдаленный район, то это километровые пробки стоять, там такси бешеных денег стоят. Да, давай тогда
0: про твоем проекте сразу: нанобар пьем крафт. Почему нанобар? Почему пьем крафт? Я, в принципе, понял, почему не в центре, на районе, но все равно хотелось бы тоже раскрыть эту тему.
1: Начну с почему пьем крафт. У меня сначала был магазин пивной, и он у нас был пивное место. И когда мы начали перестраиваться, в бар, ну как бы пивное место бар, ну как-то не алё. Решили придумывать новое название. А к тому моменту я уже вела YouTube канал, где рассказывала про как раз таки разные стили, сорта, откуда все это взялось, и там я просто ну, на обум набрала пьем крафт. Что я делаю на этом youtube канале? Я пью крафт. Все, ну то есть все просто. И у меня муж предложил, так давай так бары назовем. Хорошее название, такая да, вроде, ну нет, ну ну ладно. В общем, он меня убедил. Назвали пьем крафт. Почему на на бар? Потому что в Инстаграме на английском пьем крафт ну, как-то тоже коряво звучало, а мы, в принципе, были очень маленькие. Ну, и сейчас до сих пор он маленький на широкой речке. Там у нас всего 18 посадочных мест. Обычно людей больше по выходным, но вот всего 18. И как бы ну, такое маленькое пространство, поэтому, да, на бар. То есть, когда приходишь в Опут или в Нельсон или даже куда-то в Географ, там везде пространство такое много, достаточно. А к нам заходишь, у нас так все компактно. То есть
0: первый бар открылся на месте вашего магазина да. на широкой речке. Да. Это было два года назад.
1: Ну, почти, да в июле мы, получается, ремонт закончили, технически открылись, и в августе, получается, 20-го официальное открытие сделали. И сколько
0: времени прошло от идеи до открытия?
1: Идея, если изначально, мы когда добавляли акведы, у нас оошка, то есть мы добавили акведы, чтобы заниматься пивом, и я тогда сразу говорила, Дань, давай добавим акведы, чтобы был бар. Он такой, да мы же вроде магазин. Я говорю, давай добавим бар, по-любому вот нас где-нибудь кольнет, что мы захотим переделать или там открыть бар. А у самой у меня идея была еще, наверное, лет 13 назад открыть бар, в котором будет играть метал-музыка, там рок-н-ролл какой-то, потому что на то время в городе не было вообще ни одного такого заведения. То есть люди, любящие такую музыку, они могут сходить только в Нирвану, там и в телеклуб условно, но там за другим ходили.
0: все-таки вот на чем строилось убеждение или мысль о том, что такой крафтовый классный, крафтовый бар будет актуален спальном? расходам? районе, потому что ну, мы сейчас, если прогуляемся по спальным районам, там в основном заведения такие достаточно типовые, и контингент mm-hmm. там как бы соответствующий.
1: Тут на самом деле все произошло вместе с жителями этого района. То есть когда мы открылись вообще изначально как обычная разливайка, вот мы из тех людей, которые решили, сейчас мы откроем пивной магаз, будем зарабатывать кучу денег, сидеть дома, ничего не делать. Ну, все пошло не так, естественно, и мы стали собирать обратную связь от жителей района. То есть, что им хочется? И мы поняли, что людям не нужна разливайка, людям нужно хорошее пиво. Так мы пришли к крафту, соответственно. Потом мы поняли, что людям не просто хочется хорошего пива, но хочется его еще и посидеть здесь выпить. Мы там поставили 4 стула поначалу еще в формате магазина. Работали также до 11. Ну и смотрим, люди начали вообще просто какие-то незнакомые приходить, оставаться сидеть, пить из стаканов. Мы сразу стаканы завели. То есть мы поняли, что здесь нужен бар. Просто сами жители района это сказали.
0: Если все-таки более четко говорить, эти концепции, то есть, это небольшой бар, где можно выпить хорошее, качественное пиво, пообщаться с друзьями, послушать музыку, правильно я услышал? Ну,
1: Музыка скорее фоновая. Ага. То есть, у нас концепция выработалась такая со временем. Небольшой бар, да, где можно пообщаться с друзьями. В принципе, с людьми вокруг. То есть, у нас даже образовалось такое небольшое комьюнити там на районе. Люди даже с другого города приезжают, просто потому что знают, что они здесь встретят своего знакомого, обязательно кого-нибудь из всей общей толпы, скажем так. У нас принципиально нет телевизоров, мы не проводим никакие трансляции, матчей, потому что ну, во-первых, это жилой дом, а во-вторых, туда люди приходят общаться. И когда в пятницу люди разговаривают, музыки даже не слышно, и она никому не нужна, потому что все вот сидят за барной стойкой, все друг с другом разговаривают, все общаются, новый, не новый человек, просто для общения места.
0: А были ли какие-то сложности все-таки с посетителями? Может быть, заходили к вам люди, которые не совсем понимали, куда они попали?
1: Такое случается регулярно. Вообще... Как с этим работаете? Ну, у нас сразу же тревожная кнопка имеется на случай, если человек не уходит по-хорошему, то его вводят. Такие ситуации, к сожалению, бывают. Мы все-таки в спальном районе находимся, и там старая широкая речка тоже, там контингент такой живет. Вообще, в принципе, когда с алкоголем работаешь, это в любом районе будут у тебя такие инциденты, когда люди перепьют и начинают немножко бузить. А так зачастую обычно просто люди заходят, думают, что это разливайка, и такие, о, дайте нам пиво на все деньги, там, дают 200 рублей, там, полтора литра налейте самого крепкого. А у нас там какой-нибудь английский барливайн, который стоит 400 рублей за 0,5. они такие «Что? Вы чего?» «Вы-то что?» «Я да я...» не так прилично выражаются, но бывают такие...
0: Поговорим про деньги Давай. Наша любимая рубрика Сколько вы вложили в открытие? Сколько вы потратили на открытие первого бара? У
1: нас получилось полмиллиона потратили на открытие Точки как магазин Потом мы привлекли еще полмиллиона Чтобы сделать ремонт Большую часть мы делали своими руками Где-то там еще в процессе магазины Возводили стены Минимум у нас ушло на все про все Чтобы бар именно сделать такой маленький С небольшой кухонькой Около 700 тысяч И то еще есть места, куда стоило бы вложить денег.
0: То есть вы вложили деньги в ремонт, это, не знаю, как происходил вообще ремонт, что вы добавили непосредственно в пространство, какие основные затраты были, что самое сложное было?
1: Основные затраты были на мебель, сделать барную стойку, просто накануне попался плотник, который раздавал там свои визитки на улице, привязанные к деревянному подсвечнику, это было очень необычно, мы как-то вот, почему нет, написали ему, сделаешь, сделаю, сделал нам столики, сделал барную Стойку и стулья. Потом мы, поскольку возводили сразу но это комната, где хранятся кеги, где идет трасса, выводящая на краны, где, в общем-то, происходит розлив пива. Мы возводили это в зале, поскольку концепция магазина была другая, чем у бара. Нам пришлось это все разломать. Все разломали и возвели новую грубо говоря, стену в другом месте и перенесли охлаждающий элемент в другую часть помещения. То есть это вот такие были основные затраты построить новый колдрум и мебель.
0: Для начинающих, да, бизнесменов, так скажем, в этой сфере можешь объяснить, насколько 700 тысяч, такие вложения в такой бар, это много, мало или это среднее?
1: Ну, я бы сказала, что это мало, потому что, ну, это вот такой прям все по минимуму. Все равно есть затраты больше, то есть за счет того, что у нас уже была какая-то база постоянных покупателей, нам было чуть легче, да, что мы деньги вложили, перестроили, у нас уже старые остались, плюс еще новый приток, соответственно, произошел быстрее, чем если вот мы просто открылись на новом месте, как вот на Уралмаше. Всегда стоит держать запас какой-то, что у тебя будут еще дополнительные расходы, которые ты не учел, не предвидел, не ожидал, возникли вот случайно или как-то иначе.
0: Раз уж мы заговорили про Ролмаш. Давай поговорим действительно об и о вашей второй точке. Когда она открылась, почему вы решили ее открыть и почему там?
1: Вообще идея про второе заведение давно у нас уже была. Мы видели на базе вот, что широкая речка, это вообще невообразимо. То есть академ еще, да, как-то там были бары даже крафтовые, но сама широкая речка, ну, не представляется, не укладывается, что можно открыть такое заведение. При этом мы там, мы прекрасно живем, ну и всем говорили, что вам нужно еще. Особенно приезжие из других районов Нужен еще филиал И мы начали работать в эту сторону В начале лета, по в конце весны В начале лета мы предпринимали попытки Ну, там что-то у нас не клеилось, не шло Все, им вроде забросили А к осени как-то вот все само начало складываться Появились некоторые денежные средства Банки одобрили кредиты Там все быстро получилось сделать С оборудованием Поехали, посмотрели несколько помещений Вообще рассматривали разные варианты Смотрели на и смотрели в центре города в центре, конечно, смотрели больше, чтобы магазин был, потому что их не хватает именно магазинов. По-моему, еще куда-то ездили. В общем, смотрели несколько районов, и на Уралмаше там новый жилой комплекс, 7 минут от метро, большая проходимость напротив парк, который там все-таки когда-нибудь отреставрируют. Общежитие студентов полно. В принципе, сам район Уралмаш достаточно большой, и там тоже негде посидеть, просто пиво попить. Там есть заведение, где можно покушать, потанцевать, я не знаю, но просто попить пиво. Такого тоже нет.
0: Насколько сложнее было открывать вторую точку, второй бар? Потому что вот в первом случае вы открывали на базе своего магазина. А здесь все-таки по-другому получилось, как я понимаю, да? Да. И, наверное, и затрат стало больше, соответственно. Ну, плюс еще прошло время, и сейчас другая немножко реальность.
1: Да, но на самом деле получилось так, что денег у нас было намного меньше для открытия второй точки, чем открытие даже магазина. То есть просто у нас первая точка помогала открывать и товаром, и финансово. На самом деле, несмотря на то, что денег было меньше, то в первые разы мы тратили больше по незнанию то есть не было опыта какого-то, никто нам не мог подсказать, то есть здесь уже опыт был, и мы уже знали, где, как сэкономить, что сделать в первую очередь. То есть мы поэтому сейчас на Уралмаше работаем больше в формате магазина, но при этом да, у нас уже есть нормальная барная стойка, есть столик, то есть какой-то минимальный уже уютный введен чтобы можно было не только с собой забрать, но и там посидеть. Пока вот такой вот переходный момент, пока нарабатываем оборотные средства, чтобы вложить их уже, сделать масштабнее бар.
0: То есть в него вложили поменьше?
1: Да, Я я могу даже не скромниче сказать, у нас 350 тысяч было всего это вот именно физических денег. Все остальное мы, там, 100 тысяч товара мы поставили с первой точки, отгрузили просто вот с ООО на ИП. У нас так получилось, что два юрлица на две точки.
0: Какую окупаемость вы закладываете?
1: Окупаемость у нас по первой точке наступала спустя полгода, то есть это вот такой ингупационный период, у меня муж его называет, когда ты просто нарабатываешь постоянных посетителей в эти Полгода ты обязательно должен сам находиться, естественно, за барной стойкой Либо за прилавком, потому что это то самое время, когда ты нарабатываешь костяк На котором ты, в общем-то, и держишься
0: Я бы хотел поговорить о подводных камнях, о трудностях этого дела Что бы ты выделила самым непростым или несколько основных тезисов?
1: Ну, самое, наверное, непростое, блин, наверное, это пиво, да. (свят) Когда ты перешел в крафт, там цены совсем другие, качество тоже другое, но самое сложное, особенно на районе, объяснить, почему это пиво столько стоит. Как бы, когда ты это все сам попробовал, тебе это проще объяснять. Но человеку все равно, ему же надо расстаться с этими 300 рублями за 0,5. А в голове там у него может звенеть, что я сейчас вот на эти 300 куплю по акции, там где 3 плюс 1, или там 2 плюс 1, литров 5-6. То есть вот самое сложное, именно объяснять людям, что ли, как-то вот наработать базу знаний о пиве. Абсолютно не сработает система подешевле купил, подороже продал. Наверное, самое сложное, это все-таки то, что ты ничего не производишь, ты купил и продал, тебя наценка там небольшая идет. А ну, как это... вы
0: решаете эти сложности вот, с э, просвещением, так сказать, людей? <свеч> с
1: просвещением, ну вот, мы сами пробовали, начали вести YouTube-канал, там какие-то в Инстаграме начали движухи делать, там, рассказывать слепые дегустации, даже не слепые, а просто какие-то дегустации быстрые, короткие. То есть люди смотрели, и им становилось интересно, они хотя бы просто из интереса начинали пробовать, и мы там очень любим рассказывать историю про томатное пиво когда там сантехник ходил пил всегда там лагерь попробовал томатное пиво и теперь пьет томатное пиво, пьет двойную ИПУ. Двойная ИПУ это 8 градусов, очень горькое пиво, а вот человек раньше пил лагерь обычный. Плюс, да, мы еще дегустации проводили на месте. Наливали там по чуть-чуть попробовать, то есть и люди тоже понимали, что ага, ну теперь понятно, почему оно столько стоит.
0: Насколько работает вот такое продвижение в соцсетях или все-таки старое доброе сарафанное радио выигрывает в этом смысле?
1: Пока был Инстаграм, было проще с продвижением именно в соцсетях. Сарафанное радио тоже работало, но там был Удобнее, быстрее, там охваты, вот это вот все. Там можно было рекламу запустить. То есть, несмотря на то, что пиво, можно было где-то чуть-чуть схитрить. Например, до нас приехала окрошка. И я вот на примере окрошки просто расписала состав, не указывая, что это пиво. И у меня Инстаграм одобрил эту рекламу. Естественно, я сделала 18 плюс категорию людей, потому что мне не нужны несовершеннолетние люди. И так вот, кстати, приехал к нам человек ездил по почти из центра к нам за пивом, потому что на тот день эту пивоварню мало кто привозил. Мы тогда возили очень много, и вот он закупался у нас прилично. Потом, когда Инстаграм закрыли, соцсетями стало сложнее, естественно. То есть тут только на сарафанном радио осталось все.
0: А вопрос такой, а почему пивной бар и только пиво? Почему вы другие алкогольные напитки не используете?
1: Для других алкогольных напитков нужна лицензия. То есть для пива она не нужна, ты просто покупаешь ЭГИС и работаешь. Для крепкого алкоголя тебе нужен не только ЭГИС, но и лицензия. Чтобы ее получить, нужно, во-первых, должно быть определенное помещение, там какие-то требования. У меня муж этим занимался, он поподробнее бы рассказал. Я только поняла, что там достаточно большой пакет документов нужно собрать, то есть, начиная от э, помещения, что за помещение, какое, где находится площадь, там и все, 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 заканчивая тем, что проще заплатить человеку, который этим занимается, и он получит, все подготовит для тебя, и у нас даже был такой человек, и в итоге там что-то все равно слишком сложно получалось на базе широкой речки. Плюс юрлицо должно быть у тебя ООО, ИП не может лицензию То есть это пора, Вы бы,
0: возможно, бы и хотели, но это гораздо сложнее и дороже.
1: Ну да. Да, да. как бы мы смотрим все-таки в эту сторону, да, поглядываем, что, скорее всего, будем вводить. Это все равно какие-то движения делаем в эту сторону, но пока это вот сложно. Тем более на районе это не так сильно, скажем так, необходимо, чем в центре. В центре это вообще, да классно, прикольно. Это прям нужно прийти, там, посидеть, выпить, там, покушать и пропустить какую-нибудь Это прям я вижу в барах, это очень хочется.
0: Возвращаясь к теме трудностей, да, которые мы начали, насколько вообще ожидания перед открытием совпали с реальностью? Приходилось ли корректировать ваши планы? Что мешало этим планам? Было ли такое?
1: Постоянно, регулярно до сих пор.
0: Ну, вот, например.
1: Ну, например, а если затронуть вообще историю, почему мы в пивной бизнес пошли, а не в любой другой У нас в доме открылся открылся пивной магазин, мы заобщались с владельцами. И по их рассказам было все так здорово, прекрасно. Что мы решили, да, здорово, прекрасно Вы месяц работаете, уже сотрудника поставили Сотрудник там все, работу свою выполняет И все равно достаточно То есть мы же понимаем, если сотрудник, то он все равно где-то будет лениться Не так, как владелец работать И вот они всегда говорили о том, что все прекрасно работает Все великолепно, доходы там колоссальные В итоге они спустя год продали этот бизнес и выручки, как выяснилось, там были очень отвратительные И мы, в общем-то, первое Вот это вот ожидание и реальность Ты ожидаешь, ты сейчас откроешь пивной магазин У тебя будут постоянные посетители Мы притом выбрали такое место Где конкуренция от нас достаточно далеко И думали, что Ну все, сейчас народ-то попрет Вот же они ходят тут толпами И все, открылись И никого, никто к нам не заходит Вот у нас вывеска большая, огромный баннер А никто не идет, мы никому не нужны Что делали? Ну, мы начали выкручиваться. У нас осень на дворе. То есть мы открылись также в середине августа. Кстати, вот о трудностях и пивном бизнесе. Осень и зима — это самый не сезон, поэтому стоит все таки рассматривать. К весне ближе открытие. Мы начали там вводить кофе, купили... Наклейку огромную, что у нас вот кофе с собой есть, там свежемолотый. Мы взяли в аренду кофемашину, которая там с зернами, никаких растворимых. И все равно не идут. Взяли, купили штендер, поставили. Вот он, кстати, про продвижение был самый оптимальный, самый выигрышный. Главное, что написать, и чтобы завлечь человека. Но это самое такое работающее получилось. С ним как-то начали заходить люди, начали узнавать, о нас рассказывать начали также нам рассказывать, что, что за пиво они хотят. И как-то вот так вот потихоньку, помаленьку все пошло. Плюс у нас был запас денежных средств на вот эти на аренду. Ну, какой-то период, чтобы продержаться на плаву. Ну, и вот мы ну, так вот вывозили это все.
0: Я часто слышала от многих и рестораторов, и владельцев баров о том, что, ну, многие такая концепция, что в заведении люди ходят на людей. То есть очень важно, ну, человеческое общение. И не только со стороны твоего друга, с которым ты пришел, но и со стороны барменов и персонала. Безусловно. Как вы искали людей, сотрудников и какие требования к ним подключились? Являете.
1: У нас по сотрудникам, сейчас у нас всего один сотрудник на широкой речке. Мы его искали достаточно долго. У нас было несколько до этого барменов, которые... Вплоть до того, что чуть ли не угробили нам весь бизнес. Попался вот один сотрудник, который был не очень честный. И... А мы такие еще уставшие уже там. А без как-то могли
0: это предотвратить? То есть увидеть, что он может так себя повести?
1: Нет, он был такой человек, душа компании. Такой приятный, такой задорный, веселый. Ну вот все то, что вроде как бы люди хотят увидеть в барме, когда они приходят там, уставшие там задорно поболтать, посмеяться, похохотать. И все, и парень-то знал и про пиво. У нас до него был сотрудник, который ничего не знал о пиве. Был такой исполнительный, но необщительный и не очень быстрый, скажем так. А этот вроде все классно, здорово, но потом выяснилось, что у нас очень много людей перестали к нам ходить. Мы начали выяснять, почему просто там же район, все же живут там же, и мы там же живем. Встречаемся где-нибудь в магазине условно, там разговариваем о ней. Так вот, вы знаете, ваш бармен нам нахамил поэтому мы больше к вам не ходим и все и мы как бы взялись так условно за голову а что делать убрали его естественно через некоторое время то есть когда сами уже увидели что он делает как он делает и что это плохо начали обратно сами возвращать людей то есть люди там заходили видели что снова мы за баром начали возвращаться очень много было да персонализированных раз ты начинаешь делать ты стоишь за баром к тебе привыкают когда ты берешь человека люди так начинают нехотя к этому относиться Поэтому вот сейчас, который человек у нас работает, мы его вводили подольше, то есть он у нас сначала был на подработке, по воскресеньям выходил, потом он когда вышел у нас на постоянку, он с нами в смене всегда был, то есть там всего пару дней в неделю, когда он без нас, и люди так комфортнее восприняли нового человека. Он вроде как вот новый, но вроде как и тут мы есть. То есть он пришел, и нас увидел, и как-то с новым познакомился. То есть комфортнее получилось вхождение.
0: То есть вы вот все-таки из этой истории такой уж нужно более внимательно и постепенно вводить человека в коллектив, и не сразу его ставить. Я так
1: Одного оставлять, mm-hmm. да, ни в коем случае, наверное, не стоит, особенно на старте. Контроль, контроль, и еще раз контроль, но адекватный. Кричать и строить из себя босса это никому не нужно ну и своего человека каждое заведение я думаю находит либо со временем может быть сразу кому как повезет тут скорее знаете даже как не совсем сотрудник а человек, который приходит в команду, не просто там, отработал от звонка до звонка и ушел, а именно как-то вот ему нравится вот это вот все. Нравится заведение, нравится концепция. То есть тогда этот человек, я думаю, будет долго задержится.
0: Ну, мы, как мы узнали, вы не, ну, не так дорого открывались. То есть mm-hmm. инвестиции были ну, не заоблачные, но ну, на каком-то таком а, среднем уровне. На чем точно нельзя экономить в вашем бизнесе? что это, мне кажется, очень важный вопрос, особенно для начинающих.
1: Нельзя экономить на, на кегераторной, наверное, это вот 100%, на системе розлива, и нельзя экономить на ассортименте ну, и на качестве. Краткий вот, вопрос, тоже. почему нельзя? Потому что жадничать в этом вопросе может дороже тебе стоить. Получается, ну ты возьмешь пиво какое-нибудь там, Некачественно сваренная У у какого-нибудь Васи Пупкина Он тебе продаст его за 20 рублей за литр А ты его продашь за Ну если бар, да ну, Магазином 200 рублей за литр Баром ты его 250 рублей за бокал продашь Вау же, какая прибыль у тебя будет С этого стакана пива А у тебя человек придет, стакан пива этого выпьет Потом условно ему станет плохо И он к тебе никогда не придет А ты на районе у тебя здесь нет такого потока, как в центре. У тебя все здесь одни и те же люди. И тебе надо на качестве работать в любом случае. Есть, конечно, в центре тоже нужно на качестве работать. Это обязательно. Чтобы у тебя ну, была постоянная база, чтобы люди знали, что они могут прийти и... Выбрать э, пиво любое на вкус И все, оно будет качественное
0: Давай представим, что я, Миша, вдруг Внезапно захотел открыть Свой пивной крафтовый бар Какие вопросы мне нужно отвечать Для себя в первую очередь, перед тем, как Заняться этим непосредственно Что я должен иметь в виду? На что обращать внимание? Уже ну, с высоты mm-hmm. вашего опыта. Пусть у меня даже нет какой-то четкой идеи, зачем мне это надо. Я просто где-то увидел, что какой-то парень с виза открыл клевый бар, так много зарабатывает. Мне захотелось так же. Это правильный подход?
1: Да, может быть. На самом деле тут нужно для себя определить, ты готов 24 на 7 заниматься этим? Если не готов, то лучше не лезь. Потому что мы работали на основной работе и открыли... Вот как, ну, в общем-то, сейчас мы деньги вложим, они будут у нас работать. Мы поняли, что внимания там нужно очень много – ты работаешь абсолютно без выходных, ты начинаешь распыляться на основной работе, и там, и там у тебя начинаются просадки, и ты стоишь перед выбором, что делать. Сложно уйти с места работы, потому что там у тебя понятный доход, всегда стабильный, постоянный. Мы это сделали и не пожалели в целом, потому что мы полностью все внимание сконцентрировали там, но вот сейчас у нас есть сотрудники, два выходных в неделю. На ну, два выходных в неделю, они такие, мы все равно приходим в бар, что-то делаем, мы где-то там с кем-то списываем, что-то решаем, какие-то вопросы либо творческого характера, либо нет. То есть это всегда, ты всегда этим занимаешься. Если ты просто хочешь денег вложить, чтобы там зарабатывать и людей подставить, ну, если есть основной бизнес какой-то, который приносит тебе миллионы, а это отдушина такая, что я всегда хотела открыть бар, ну да, вперед.
0: То есть все-таки нужно, если заниматься этим делом, то отдавать себя ему полностью. Да. Какие еще вещи нужно иметь в виду? Ну, например, сколько важна локация при этом, концепция, чем можно, вообще, можно ли чем-то удивить сегодня?
1: Удивить можно всегда. Про концепцию, да, тоже не мешало бы какую-то иметь, потому что у нас ее не было на старте вообще никакой, и поэтому какие-то вещи получалось делать не своевременно. То есть, например, это сейчас не нужно, но мы это сделали, а нужно было на самом деле сделать другое. Кухню, например, мы организовали, мы думали, да зачем она нужна, да там, вот, купили эту микроволновку умную, сейчас она у нас будет работать, то есть, вот у нас получилась ненужная затрата, мы там за 50 тысяч ее купили, она до сих пор не окупилась у нас ни разу и... и стоит сейчас на полочке, потому что выгоднее было повесить вытяжку, поставить грильницу и делать бургеры, например. Локация. Локация, не знаю, вот как ты веришь в это место. Мы, получается, переломили. У нас, если на широкую речку посмотреть, там такой закуток, до которого у нас поставщики не, не всегда доезжают, до нужного места звонят, а я вас не вижу. Мы говорим, а вам еще нужно проехать вдоль дома, там еще пару десятков метров. Связывается с Кадимом у нас деревянный мостик, который сейчас разобрали. То есть мы такие там чуть ли не в кустах, за углом, в тупике находимся, нас не найти вот просто так сходу. Но при этом мы смогли туда привлечь достаточное количество жителей не только района, но и города, внезапно. С области ребят когда приезжают, останавливаются где-нибудь там на районе у знакомых, они к нам приходят, потому что ближе ничего нет.
0: То есть все таки содержание важнее того, где это находится, например. Ну, содержание бара, я имею в виду. Да. За хорошим приедут в любое место.
1: Да. Ну, это вот как история с окрошкой. Мы находимся на широкой речке, а парень, он на Московской где-то жил, насколько я помню. Он увидел, что у нас есть это пиво, и он поехал к нам. Он сказал, вы знаете, я вот люблю еще. У них вот это пиво. Я говорю: ну подождите, там. Сейчас я поузнаю. Получится, привезем. Получилось привезли. Он приехал у нас сразу всю поставку выкупил. То есть, как бы, вот сработали на человека.
0: сколько денег минимум должно быть у меня сегодня в 2023 году, чтобы открыть бар ну примерно такой же, как у вас, например. Примерно с теми же параметрами, примерно в тех же локациях.
1: Комфортно, чтобы было миллион. По цифрам, если расписывать, нужно заложить на аренду. Как правило, два месяца ты оплачиваешь сразу же, первый и последний. Потом нужно держать некоторый запас на аренду на пару-тройку месяцев, потому что оборотка будет на старте очень низкая. И оплачивать коммуналку, аренду. И закупать товар будет достаточно сложно с нее все. Поэтому нужен запас какой-то. Минимальный ремонт. В нашем случае мы сами стены покрасили. Это несложно. Если в новом доме открываешься, тут нужно учитывать. Если уже пол, если его нет, то тебе нужно прилично на него потратиться. Тогда это закладывать, наверное, еще нужно там плюс-минус 200-300 тысяч. Потолки там. В новом доме прям новостройка. Удобнее, потому что сейчас нормы немножко поменялись. Например, шумоизоляцию застройщик сразу сам делает. Если над коммерческим помещением живой в старом фонде такого нет. Тебе нужно будет самостоятельно потратиться на шумоизоляцию.
0: А если я очень амбициозный человек и не боюсь супермощной конкуренции, и решаю открыться в центре? Во сколько раз сумма может возрастать? Начальная?
1: Да, наверное, не будет сильно возрастать. Вопрос, с чем в центр идти? Что ты будешь предлагать в центре? То есть у тебя должна быть концепция четкая. Наверное, будет возрастать раза в два, в три, если говорить о том, что тебе нужно создать место комфортное, чтобы туда люди пришли и остались. Вот у нас сейчас открылся новый бар. Все наверняка уже знают, да, и вставников. Я при этом такой интересным. мне напротив там репетиционная база, и мы очень часто там бывали, поскольку у меня супруг музыкант. Я смотрела на это помещение еще года, наверное, полтора назад и говорила, вот тут было бы классно открыть бар. Когда там открылся бар, я такая, блин, ну хорошо, что место нашло все-таки. Видно, да, туда приходишь, там есть хорошая кухня, там есть музыка, там есть э, ремонт который не дешевый. Там есть, ну, настойки у них, я так понимаю, будут попозже, потому что тоже, опять же, такие сложности с лицензией. И то есть ты туда понимаешь уже, ты попал в классное заведение, где там отведаешь какие-то уникальные блюда. Там они не пивом берут, например. Приходишь в Нельсон, там классный ремонт, огромный ассортимент, уникальные какие-то закуски, которые нетипичные, да, для... Не сразу ты подумаешь о маринованных яйцах. Там, пожалуйста, есть.
0: То есть, если открываться в центре, нужно очень хорошо изучить рынок, изучить конкурентов и четко определить концепцию, которая может выделиться. Да. Если этой концепции нет, то... Мы подходим, видимо, к совету новичкам, еще одному стоит посмотреть спальные районы подальше от центра.
1: Ну, да, на самом деле там конкуренции ноль. Открываешься ты небольшим вот таким вот заведением. Ну, кстати, совет новичкам, не смотрите огромные площади, потому что их нужно обслуживать. Пустые пространства не так комфортно выглядят и плюс аренда высокая будет. Там, то есть, можно на жителях вот ну, ты знакомишься с жителями района Они даже в конце концов тебе начинают становиться Товарищами и даже друзьями То есть на протяжении если многих лет Ты работаешь И там, ну да, из-за конкуренции Отсутствие ее точнее, чуть попроще Плюс ассортимент держишь И все у тебя в шоколаде условно Ну и
0: в заключение я спрошу о ваших планах Планируете ли вы продолжать экспансию По спальным районам Или будете развивать в каком-то другом русле так. Совершенствовать текущие точки
1: Конечно, будем открывать еще Вообще у нас планы на полицию как минимум не только в районах открыться, но и в пригородах, потому что нам уже года полтора говорят «Откройте бар в Пышме». В Пышме негде сходить. Березовчане поменьше так откликаются, но вот Пышму прям просят-просят. Люди из Тагила даже говорят. «Откройте вы в Тагиле» тоже что-то подобное. мы, конечно, понимаем, что это классно, но где денег-то на это все взять? Так, да, планы Наполеонские, как минимум в каждом районе по такому вот небольшому бару, пригороды, и все-таки мы хотим открыть большой бар в центре города.
0: Может быть, вы задумаетесь о франшизе даже когда-нибудь?
1: Не думаю, но все может быть.
0: Это был подкаст «Надо делать бизнес» для тех, кто хочет начать свое дело в России. Слушайте нас на всех стриминговых площадках и рассказывайте о нас друзьям. Пока! Facebook Инстаграм входит в организацию МЕТА, признанную экстремистской, террористической и запрещенную на территории России.